0: So, hallo, willkommen zu unserer dritten Folge Sprechstunde und heute geht es um machtkritische Perspektiven auf systemische Beratung, Therapie, natürlich denken wir Coaching und Supervision mit. Hey Sabine, wie bist du in 24 gestartet? Ist ja noch ganz frisch hier.
1: Ja, hallo. Ja, Grüße aus Berlin, nach Berlin, wir sind ja beide in Berlin, ich bin gut gestartet und im Moment das Wetter ist super, also sehr, sehr kalt, aber die Sonne scheint und klarer blauer Himmel, also ganz wunderbar. Ja, ich habe heute, glaube ich, meinen dritten Arbeitstag im neuen Jahr, mhm, genau. Ah, und wie okay, es bei Ich werde auf,
0: werd auf jeden Fall ähm, rausgehen, <lacht> wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind. Und ein bisschen was von der Sonne irgendwie bekommen. Ja, ich bin auch gut gestartet und auch inhaltlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet und, und mir Gedanken gemacht über die Konzeption zu den Seminaren in der Freien Spitze, wo es eben auch um diese Thematiken geht, wie wir ja in der letzten Folge schon geteilt haben, ein Querschnittsthema. Also macht kritische Perspektiven, Diversitätsbewusstsein immer und stetig mitzudenken. So in, in allen Bereichen, in jeder Sitzung und so weiter. Und ja, heute denke ich, ist es nochmal gut, dass wir uns so ein bisschen Gedanken machen auf die Frage zum Beispiel, wie können wir uns wirklich in ne, als TherapeutInnen-Systeme und klientinnen auf Augenhöhe begegnen. Was bedeuten vor allem zum Beispiel die unsichtbaren, aber auch die sichtbaren Machtdimensionen im Beratungs- und Therapieverlauf über die Beziehungsebenen? Das sind so Fragen, wo ich dachte, hey, das ist doch echt spannend, wenn wir da mal ein bisschen zu uns unterhalten, weil gerade im Zusammenhang auch mit der Vertrauensebene, die sich ja auf den Beziehungsebenen äh, ja ne, entsteht. So, ähm, wenn da Machtdynamiken mit reinspielen, inwieweit entsteht oder auch nicht eine Vertrauensebene oder geht sie auch im Therapie, im Coaching, im Supervisionsprozess verloren? Zum Beispiel auch im Zusammenhang der Praxis. Also ganz konkret äh, im Alltag unserer Arbeit und inwieweit können wir da auch, ich denke, es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen und äh, Stellung zu beziehen, gerade im Zusammenhang mit Rassismus oder genderspezifischen Abwehrmechanismen. Ne? Ähm, ja, Was denkst du denn, gibt es wirklich Augenhöhe in Beratung und Therapie?
1: Naja, es gibt ja also die Ansicht, dass äh, mit Bezug auf die Kybernetik äh, zweiter Ordnung äh, von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe äh, gesprochen werden kann, also zwischen äh, BeraterInnen und KlientInnen, also ich kann da auf äh, Schlipper und Schweizer verweisen, ähm, unter Berücksichtigung vom Aspekt des Aspektes Macht, ähm, Wäre ich da ein bisschen ja vorsichtig, also die Aspekte, also des Nichtwissens und der Orientierung an der Lebenswelt der Klienten ähm, zu einer flacheren Hierarchie äh, zwischen BeraterInnen- und Klientinnensystem also können dazu führen, aber wenn man auf bei einer machtkritischen Betrachtung ähm, das guckt, also als Therapeut, als Therapeutin, als Beraterin ähm, führe ich natürlich durch bestimmte Fragen den Prozess und steuere ihn. ja. Hm. Und dieses ja. Steuern ist halt auch beeinflusst durch das Wissen um Machtverhältnisse oder auch Unwissen um Machtverhältnisse. Also als BeraterInnen, mhm. Therapeutin befinden wir uns somit in einer Machtposition, ähm, aus der heraus wir Machtverhältnisse entweder unberücksichtigt lassen können oder oder auch um, diese berücksichtigen können ja also mhm. ähm, es gibt die Frage gibt es eine Hierarchie zwischen Beraterinnen und Ratsuchenden und ähm, wie wie ist es eingebettet in gesamtgesellschaftliche Machtverhältnisse die können wir nicht ablegen an der Praxis an der Praxistür ja also, ähm, ja, das ist halt äh, sozusagen die Frage. Ja, Also wir bemühen uns äh, um Augenhöhe. Das heißt also, unsere Haltung ist, der Klient ist Experte für sein Leben, für sein Anliegen. Und ähm, wir sind die Experten, Experten für die Prozesssteuerung. Ja und natürlich also natürlich üben wir eine Art von Macht aus in der Art und Weise wie wir Fragen stellen und welche Fragen wir nicht stellen aber wir sollten uns davon verabschieden das Gespräch in eine bestimmte Richtung steuern zu können oder das Ergebnis die Klienten irgendwo hinbringen zu können ja also für eine professionelle Arbeit gehört meines Wissens dazu also dass man ich ein Wissen habe um Machtverhältnisse und diese zu berücksichtigen habe. Und ähm, ähm, also wenn zum Beispiel Klienten Diskriminierungserfahrungen ansprechen, dann ähm, kann das kann machtkritisch systemischer Umgang bedeuten. Ähm, dieses Wissen um strukturelle Benachteiligung als Ressource anzuerkennen. Ja, also dann systemisch machtkritisches Arbeiten bedeutet ressourcenorientiertes Arbeiten. Das wäre so meine Antwort auf deine Frage: äh, Was ist äh, Augenhöhe? Ja, Arbeiten auf Augenhöhe. Ja,
0: mhm. ja ich denke auch allgemein, also eine professionelle Beziehungsgestaltung, was wir ja mit unserer Arbeit, das ist ja unsere Hauptaufgabe, ist prinzipiell eine Machtsymmetrie. Und mhm. ich finde schon, der Begriff Begriffe, die wir verwenden, Kunde, Klientin, PatientIn zum Beispiel, lädt zu einem Machtverhältnis ein. Und gleichzeitig, wenn wir Person oder Mensch sagen, dann ist es so schwammig. Ne? Also, so, ich denke, wir dürfen immer stets auch sanft mit uns sein, so eine Softness irgendwie mit reinbringen und uns immer weiter informieren. Und gleichzeitig ist es sehr ernst. Weil, wie du sagst, der Prozess, den navigieren wir. Wir sind, wir haben die Prozesssteuerung in der Hand mhm. und ähm, Menschen kommen mit Anliegen und Bedürftigkeit und Not und oftmals nicht in dem besten Empowerment-Moment ähm, des Lebens. Mhm. Und auch ähm, die Ungleichheiten sind nicht außerhalb vom Beratungsraum. Und ich da denke ich, der erste Schritt ist es, das braucht, es dies anzuerkennen. Und Wissen über eine, einen anderen, ein Gegenüber oder auch die Konstruktion des anderen ist eine Machtposition. Und da finde ich es ganz spannend zum Beispiel zu gucken im Mehr-Personen-Setting, ja, bei Familien- oder Paartherapie oder wenn Teams supervidiert werden, dann ähm, ne, bist du als Mehr-Personen-Setting als Teil dessen dem weniger ausgeliefert als klientinnen system und auch gibt es ja viele Tools, Interventionen, Methoden, die Haltung, die gerade am Anfang in der Praxis ähm, eine gute Stütze sein kann, ne? wenn ich den Prozess navigiere und die Methoden auch für sich ähm, ja spielen lassen kann, Einfluss ausüben lassen kann. Na, dann dann ist es so wie wenn die Methode auf einem weiteren Stuhl im Raum mit drinne sitzt und auch für sich selbst spricht. Deshalb ist es auch wichtig Methoden und Interventionen machtkritisch sich anzuschauen mhm. Und mir ist es wichtig, auch Augenhöhe ist glaube ich ein Thema im Beratungssetting in, in, in Gruppen, wenn Menschen in einem Raum sind, das immer mitzudenken auch, als Entwicklungsprozess, denn gerade am Anfang zum Beispiel, wenn wir noch nicht so geübt sind ähm, und erstmal irgendwie sehr damit beschäftigt sind, überhaupt einen Prozess zu steuern, dann ne, kann kann uns zum Beispiel immer wieder auch unterstützen, das mal transparent zu machen, ne? zum Beispiel.
1: Genau. Transparenz ist sehr wichtig, also dass ich meine meine Vorgehensweise erkläre. Ja, dass ich mich mhm. auch in Frage stellen lasse, Fragen zu meiner eigenen Person äh, zulasse ähm, und ähm, Tools, Interventionstechniken erkläre, äh, den Hintergrund erkläre, äh, die, die Absicht erkläre oder einlade. Also Umgang mit Sprache. Ne? Wenn ich zu einer Übung einlade, äh, verbal, dann ist es was anderes, als wenn ich sage, das, wir machen das jetzt. Das machen wir jetzt, ne? Oder ich schlage ihm vor, wir machen jetzt das und das. Also hat der Klienten die Option auch Nein zu sagen. Ja, also kann ich da bewusst auch die Autonomie des Klienten stärken. Ja, wenn ich einlade, mhm. man muss nicht jede Einladung annehmen. Der Klient kann auch sagen Nein, danke, ich möchte das nicht. Und dann bin ich wieder gefordert. Ja, also mir was anderes zu überlegen oder mit diesem, mit dieser ähm, Ablehnung ähm, die zu nutzen ja ähm, und damit umzugehen ja da kann ich schon äh, äh, ins Gespräch kommen mit dem Klienten über 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 ähm, Dominanz äh, und und Ungleichheit ja also mhm. äh, was ja ähm, wichtig ist ja also genau mhm. und Transparenz denke ich ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt also meine Arbeit transparent zu machen was ich tue mhm. wie ich es tue auch den systemischen Ansatz zu erklären, was viele in den Weiterbildungsgruppen tun, dass sie ganz häufig äh, Klienten, die mit dem Ansatz nicht vertraut sind, den erstmal in eigenen Worten äh, ganz einfach auch erklären. Wir starten auch also in den ersten Seminaren da, damit, ja, äh, als Aufgabe, erklären äh, äh, einfachen Worten ähm, einem interessierten Laien in, in, im Fahrstuhl. Zwischen dem ersten und dem achten Stock, den systemischen Ansatz, ja. Also, dass wir uns in Sprache auch äh, auf Augenhöhe begegnen, ja. Genau.
0: Ja, liebe HörerInnen, schön, dass ihr zugeschaltet seid, hier Anfang 2024 zu unserer Reihe Sprechstunde. Heute zum Thema Machtkritische Perspektiven. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe und unter anderem habe ich mich mal hingesetzt und so eine Liste angefertigt mit praktischen Tipps. Und bevor wir jetzt weiter in die Tiefe einsteigen, euch über Machtdimensionen, die systemische Haltung und die machtkritischen Perspektiven in unserer Arbeit unsere Ideen zu teilen, würde ich euch einmal mitnehmen mit den praktischen Tipps. Und zwar, wie wir gerade schon davon gesprochen haben, Transparenz, eins der systemischen Haltung, bewohnten Ideen, Gedanken, die zum Beispiel die Augenhöhe besser herstellen kann oder auch vor allem, wie anfangs schon gesagt, Vertrauen herstellen kann in der Beziehungsebene. Dann des Weiteren würde ich gerne benennen, gerade bei Methoden und Übungen zum Beispiel, wo auch eine Berührung möglich sein könnte, ist es echt wichtig, immer nach der Erlaubnis zu fragen, ob Berührung okay ist. Ja, wir wissen nicht, welche Erfahrungen unsere Klientensystem mitbringt und gerade zum Beispiel auch bei männlich positionierten Personen gegenüber gegenüber weiblich positionierten Personen im Beratungssetting. So ist es hilfreich, anzusprechen, es nachzufragen. Auch zum Beispiel, wie ist es für Sie, wenn ich hier als 56-jähriger Mann mit Ihnen als 29-jährige Frau einen Beratungsprozess beginne? Was brauchen Sie von mir, dass Sie sich wohlfühlen? Also ne, die Positionierung zum Beispiel diesbezüglich, auch anzusprechen, das wäre ein Beispiel für Transparenz. Ein weiteres Beispiel, was brauchen Sie von mir, ich als weiß positionierte Therapeutin, dass ich Sie gut begleiten kann. Na, damit mache ich zum Beispiel auch meine Verortung in Bezug auf Rassismuserfahrungen transparent und gebe dem Wörter. Also ich kann auch fragen, was möchten Sie über meine Verortung oder über meine Positionierung wissen, über mich ne Und natürlich, das haben wir schon öfters mal gesagt, immer wieder auch die Tür aufzumachen, ähm, die eigenen Sozialisierungen und Prägungen ähm, ja, da einzuladen, auch neugierig zu bleiben. Äh, ich habe mal geschaut auf der Seite von www.therapie.de, wo ja viele von uns ähm, sich auch netzwerken und ähm, da zitiere ich, es kann auch sinnvoll sein, dass TherapeutInnen sich im Erstgespräch bewusst positionieren, zum Beispiel, ich bin eine weiß positionierte 54 Jahre alte Frau. Auf diese Weise können therapie.de nutzt das Wort PatientInnen besser einschätzen, ob sie mit dieser Therapeutin oder diesem Therapeuten zusammenarbeiten möchten oder sie sich ebenfalls selbst positionieren. Und ich denke, ähm, sowas ist zum Beispiel, wenn wir ein Erstgespräch manchmal am Telefon zum Beispiel durchführen, ne, bei unserer ne, KlientInnenaufnahme äh, für einen neuen Beratungsprozess oder für ein Coaching oder auch einen Supervisionsprozess, so das äh, zu thematisieren, ohne Bedenken, dass ich vielleicht meine KlientInnen hier verlieren könnte, sondern es eher als was Bereicherndes und als eine Einladung, die meinen Gesamtprozess ähm, machtkritisch und deshalb auch vertrauensvoller ähm, ja schon von vornherein ähm, gestaltungswürdig machen kann.
1: Genau. Ähm, darf ich da kurz einhaken?
0: Bitte, klar.
1: Also, ich habe ähm, zu dem Punkt ähm, selbstreflexive Haltung, ne, auch wieder ein Thema, also aus dem Bereich Beobachtung zweiter Ordnung. Mhm. Ähm, also Be Redeverhalten kann auch dahingehend analysiert werden. Wie rede ich da zum Beispiel, wie viel Raum nehme ich ein? ne? Mhm. Also die die Reflexion der eigenen Beraterinrolle im systemischen Arbeiten wird unglaublich große Bedeutung zu äh, zugesprochen. Ja? Hm. Also ja. ähm, wichtig ist, dass dieser reflexive Ansatz also zu einer Hinterfragung der eigenen gesellschaftlichen Posi Positionierung äh, führt. Ne? Also wenn ich mir ähm, die Literatur anschaue oder auch ähm, Curricula, ähm, ist es wichtig, diese Reflexion zu haben und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt von kritischem Weißsein reden, also reflektiere ich das da auch, ja? Also spreche mhm. ich das an, genau? Wie ist das für sie mit mir hier zu sitzen als weiß positionierte äh, ältere äh, Cis-Frau? Äh, das heißt also, ich nehme auch Gedanken möglicherweise oder Überlegungen, Ängste vielleicht auch ähm, von Klienten vorweg und spreche dich möglicherweise stellvertretend für die Klienten an. Die können sich dazu positionieren. Ja,
0: ja. wir mhm. können ja gleich nochmal ähm, genauer darauf eingehen, was kritisches ja. Weißsein ist und auch was Positionierung mhm. in dem Zusammenhang bedeutet. Mhm. Ähm, auch diese Fachbegriffe möglicherweise können ein Machtverhältnis herstellen. Und mhm. hier kann ich ja auch nachfragen, ne, nach welcher Benennung ähm, darf ich denn jetzt die Person, die zum Beispiel ich würde sie jetzt erstmal als Vaterrolle zum Beispiel bezeichnen. Ne? vielleicht ähm, möchte das Klientinnensystem, dass die Person als Spender bezeichnet wird oder ne, auch nochmal nach Pronomen fragen. also das Wording von dem Klientinnensystem äh, nachfragen und dann auch mhm. dem von dem Gebrauch, machen. Genau das Gleiche auch, wenn wir noch bei ähm, Wording und Sprache sind. Ich frage ganz gerne auch, in welchen Sprachen sprechen Sie oder drücken Sie Emotionen aus? Und mhm. vielleicht von vornherein auch einen Raum gestalten, wie die Sprache der Emotionen, das kann ja, ne, kann ja jede Sprache der Welt sein, wenn wir unsere klientinnen noch nicht kennen, so ähm, dass wir durch Schreiben oder durch Beschreibungen oder auch mit einem Übersetzergerät zum Beispiel hier arbeiten und zwar von Anfang an. Weiterer Tipp, auch von Anfang an, ich frage immer nach der Grenze. Auch mit Metaphern, wo verläuft der unsichtbare Gartenzaun oder ganz konkret, was sollte hier nicht passieren? Und auch im Beratungsprozess können Sie immer wieder zu mir sagen, Stopp das möchte ich so nicht. Diese Frage kann und will ich nicht beantworten. Oder ne, also, dass auch quasi von wegen Augenhöhe immer die Möglichkeit ist, dass meine Gesprächssteuerung ähm, auch unterbrochen werden darf. Ja, Gerade wenn irgendwie so, ne, wir manchmal das Gefühl haben, in Beratungstherapie und so weiter Prozess, hey, jetzt geht's gerade gute Schritte voran. Ich kann ja auch mich in so einem, so einer Überschwinglichkeit wiederfinden. Und ähm, auch da in der Selbstreflexion, das hattest du ja gerade gesagt, Sabine, zu bleiben, wollte ich noch mal darauf hinweisen, es gibt von der DGSF regelmäßige Treffen für eine Auseinandersetzung mit Machtdimensionen, auch in Bezug auf eine intersektionale Perspektive und äh, auch in Bezug auf verschiedene Gruppen, sei es zum Beispiel äh, Thema Queerness oder Thema Rassismus oder auch es gibt eine kritische Weisseingruppe in Gründung. So ähm, wer da einen Raum aufsuchen möchte, äh, es gibt mittlerweile tolle Angebote und Austauschräume. Und
1: ja, das ist auch das Netzwerk. Ne, Netzwerk macht kritisch, ne, macht und Diskriminierungskritik, uh. ja. Da kann ja. man sich in den Verteiler eintragen lassen. Da wird es Tagungen geben und Veranstaltungen und auch online. Genau.
0: Mhm. Ja, genau. ja Und wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz, ähm, auch was ne, unsere Materialien angeht. Die Bilder, die die Wörter, die in unseren Materialien verwendet werden. so Da dürfen wir echt immer auch ein Auge drauf äh, behalten, ne? Inwieweit ähm, machtkritisch und diversitätssensibel wir diese Materialien umgestalten dürfen? Es gibt zum Beispiel von Aktion Mensch oder auch von vielen Bildungsträgern Materialien, wo wir uns viel abgucken können, die bereits eine machtkritische oder Rassismus- und Sexismus- und auch able-bodied ähm, kritische Perspektive auch in Bezug auf Ne, religiöse Intoleranz und so weiter durchlaufen haben. Und ähm, ich lade total gerne dazu stets ein, ähm, selber zu gucken, ähm, mit welchen Materialien und Metaphern arbeite ich. Auch zum Beispiel Identitätsmarktricks, wie der Begriff Schwarz-Weiß, wenn wir ihn auf Identität beziehen Dürfen wir den Begriff groß schreiben, um die politische Identifizierung und Positionierung aufgrund der konstruierten und historischen Zuschreibung und, und Verordnung auch zu sichtbar zu machen. Ja, also im Wording sowohl als auch im, ja, in der Darstellung,
1: in, in den E-Mails, in der Kommunikation. Naja, wenn du gerade den, den Punkt Methoden ansprichst, finde ich, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt der Arbeit mit Genogrammarbeit. Ja, Also beispielsweise wird ja häufig von einem klassischen Familienbild ausgegangen bei äh, so bei der Genogrammarbeit. Da gibt es halt Kästchen und Kreise und äh, das ist halt Mann und Frau und was anderes ist da nicht. Und da ist wäre auch wichtig, zum Beispiel ähm, in der Genogrammarbeit ähm, nicht nach Eltern oder Geschwistern zu fragen. Nicht, nicht jeder hat... Äh, Eltern und nicht jede Person hat Familien im selben Land, ja. Also mhm. stattdessen ist es vielleicht besser zu fragen, wer gehört zu ihrer Familie, weil das offener ist. Dann kann die Person ja. selber bestimmen, wen sie jetzt als Familie oder einen engeren Kreis bestimmen möchte. Ja, also somit kann halt auch sichergestellt werden, dass nicht nur dominante Lebensrealitäten berücksichtigt werden, oder auch die Klienten mhm. zu ermutigen oder zuzulassen, eigene Symbole zu finden für mhm. ähm, diverse Positionierung, ja, also ähm, das ist also um machtvolle Diskurse nicht zu reproduzieren und um also systemisches Arbeiten ist ja Möglichkeitsräume erweitern, also ist es wichtig auf Kommunikation und Sprache zu achten, ja und was ist möglich zu sagen, wofür gibt es eine Sprache, was ist sagbar, was wird gehört, ja also ähm, genau und auch gucken, wo kommen bestimmte Selbstbeschreibungen her und zu hinterfragen, welche Rolle da Machtverhältnisse äh, ähm, eine Rolle spielen. Woher kommen diese Zuschreibungen? Also kommen die von mhm. der Person selber? Hat sie die von anderen bekommen? Woher kommt dieses Wissen? Also wenn sich jemand zum Beispiel als temperamentvoll beschreibt, ne, ist es was, was eine Außenzuschreibung war oder ist es eine Selbstzuschreibung? Ja. Mhm. Ja. Genau, ja. zum Beispiel, ja. Genau.
0: Ja, und da gibt es auch viele Diskussionen dazu. Und das ne, ist nicht so eine Eindeutigkeit. Genogramm im klassischen Sinne bedeutet die gesamte biologische Familie. Und das ist mhm. eine Problematik und auch diskussionswürdig. Und oft geht die Diskussion dann auch darum methodisch, inwieweit sind wir jetzt bei einem Soziogramm und weg mhm. von einem Genogramm zum Beispiel. Und auch hier darf Klientensystem entscheiden, ja, ob das jetzt Soziogramm oder Genogramm heißt. So haben wir das gelernt. Und das ist auch wichtig, dass wir das so lernen. Und in der Praxis, in der Arbeit, da kommt unsere, kommen die KlientInnen mit Fragen, wie zum Beispiel ja, gerade von Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen und in Machtverhältnissen im Alltag dauerbelastet sind. Sowas wie, wie wird denn der oder die BeraterIn mich lesen? Oder wie schnell bekomme ich die Frage gestellt, wo bin ich denn eigentlich her? Oder welche Fragen muss ich zu meiner Lebensform und zu meinem Liebes Liebesleben beantworten? Oder bekomme ich Komplimente zu meiner guten Aussprache? Muss ich hier in diesem Setting in dem Supervisionsprozess im Team weiterhin Rassismus und Queerfeindlichkeit oder religiöses Unwissen selbst benennen und erklären? Oder auch werde ich hier Diskriminierungserfahrungen machen und werde ich dann ernst genommen, wenn ich diese auch benenne, kann die oder der Berater, Beraterin denn meine aktuelle Belastung in Verbindung mit meinen permanenten Erfahrungen aufgrund von Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft denn akzeptieren, ja, auch zum Beispiel, wenn ich in die Familienberatung, gehe kann ich davon ausgehen, dass meine Kinder zum Beispiel auch durch vorhandene äh, Dinge in, im Raum wie Kinderbücher oder so äh, hier wirklich ähm, frei, also ne, einen sicheren Raum haben, einen Schutzraum mhm. haben zum Beispiel. Und ich denke, äh, da ne, auch zum Beispiel zu gucken gerade in der Praxis im Zusammenhang mit Abwehrmechanismen, die sich auch im mehr personensetting durch ähm, ablenkende Strategien benennen lassen können, ne? wenn zum Beispiel dann von dem ursprünglichen Thema, wenn Machtverhältnisse, Diskriminierungserfahrungen angesprochen werden, dann auch ich in meiner Steuerung kann hierfür sorglich sein, dass wir bei dem Thema bleiben. Also ich hatte das, ich glaube, in der zweiten Folge wie so eine Wolke beschrieben, die vorbeizieht und dass wir die nochmal zurückholen, ne, wenn gerade im mehr Personensetting setting zum Beispiel davon, ja, ähm, ne, so ein bisschen auch ähm, abgelenkt wird. Und das ist zum Beispiel, ich glaube, das ist so mein letzter Punkt, dass wir uns da in der Praxis in der Verantwortung Sehen. Diese Machtsymmetrien nochmal mit ganz gespitzten Ohren und offenen, wachen Blick mitzudenken und auch deshalb äh, immer wieder, ja, dranbleiben. Gerade wenn es darum geht, ähm, dass wir in einer, in einem äh, in einer Machtdimension uns befinden, die wir vielleicht
1: selber gar nicht kennen. Ja, und ähm, also Macht haben heißt, der Einfluss nehmen zu können. Ja, äh, und ähm, nach Max Weber ist Macht äh, die Chance innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Ähm, wenn wir aber nur gucken, Macht heißt Einfluss nehmen zu können, können wir ja auch unsere systemische Beratung und Therapie als Empowerment verstehen. Also wir können ja auch mit so und ich würde einladen wollen, mit so einer Haltung an Beratung und Therapie heranzugehen, dass wir unsere Klienten empowern möchten, ja ähm, und ähm, und uns zugleich dessen bewusst sind, dass es ähm, möglicherweise ähm, Machtungleichheiten gibt, die ja, äh, kritisch zu unterfragen, dass wir dafür sensibel sind, dass wir uns dessen bewusst sind und dem möglicherweise stellvertretend auch für Klienten ansprechen, was wir ja schon eingangs schon mal betont haben, ja. Ähm, also ähm, wir als wenn wir uns sehr gut auskennen ähm, und in so einer Position sind ähm, und die also die Situation definieren zu können und zu wissen, was das Thema sein kann und was nicht und was zur Sache gehört und also welchen Status haben wir dann? Also Statushöhere haben das Recht, Fragen zu stellen, auch äh, können aber auch dieselben Fragen mit dem Verweis auf die Privatsphäre zurückweisen. Also ähm, höre, bestimmen den Gesprächsverlauf, nehmen das Recht, ähm, sich das Recht zu unterbrechen. Und äh, also bestimmen mhm. Nähe und Distanz und verfügen über Zeit, können warten lassen, vertagen oder Begegnungen abbrechen. Also ähm, das auch nochmal, ja, vielleicht auch gemeinsam mit den Klienten zu reflektieren. Ja, also, äh, mhm. ja. Also im Sinne von Personen,
0: die den Klient:innen-Systemen gerade nicht gut fühlen oder wie meinst du das?
1: Ja, natürlich zum Beispiel eine Teamsupervision habe, äh, wenn da ja. äh, Leitungskräfte dabei sind, ja Führungskräfte, mm. Abteilungsleitung, äh, wenn und die möglicherweise beurteilen äh, Mitarbeiter- vor, Mitarbeiter:innen Vorgesetzten in Gespräch, äh, mm. da eine Machtposition haben, also mm -hmm. das auch mitzu bedenken, und ja. sich zu überlegen, äh, möglicherweise haben Supervisoren gute Gründe, sich äh, nicht explizit zu äußern, aus diesen Gründen, ja, wenn mhm. ich jetzt als Supervisorin arbeite mit einem Team, wo unterschiedliche Machtpositionen vorhanden sind, ja?
0: Ja, ja, ah, verstehe. Äh, ich wollte nämlich nochmal mhm. darauf eingehen, auf das Wort Empowerment, ich sehe das nämlich ein bisschen kritisch. Mhm. Ähm, in dem Wort Empowerment, ne, aus dem Englischen steht ja das Wort Power, Macht drin, also die Bemächtigung von zum Beispiel Entscheidungsfindungen ja, oder wie du sagst, auch Nein zu sagen, wenn ich meiner Chef oder so gegenüber bin, sich das zu trauen aus guten Gründen und so weiter. Und ich finde es wichtig zu unterscheiden, weil die Idee des Empowerments finde ich total wichtig zu benennen. Es ist eine Bewegung von der BIPOC Community von schwarzen Personen ja im Zusammenhang äh, Rassismus anzuklagen, klagen und das schon seit Jahrzehnten eigentlich seit Jahrhunderten. Und daher kommt die Idee von Empowerment und im Zusammenhang der Entwicklungshilfe, also das Helfen, Unterstützen, auch im Zusammenhang der Karriedage, der Charity-Bewegungen im Sinne der Entwicklungshilfe, wurde der Begriff sich angeeignet. Und da finde ich es wichtig, die Frage zu stellen, wer empowert wen? Weil die Idee der Entwicklungshilfe aus dem globalen Norden Hilfsgüter in den globalen Süden zu senden, um damit auch wieder eine Machtposition, ja, also durch dieses weiße Retterinnentum, ne, der White Charity, so des Europas, ne, des Nordens, der USA, auch ähm, gibt es viele, viele Projekte, die so in die Lebensrealität äh, von Individuen und Gruppen eingeschnitten haben, dass es nichts mit Empowerment und nichts mit der ursprünglichen Idee der äh, Black empowerment bewegung zu tun hat. Ja, ich denke mir, ich denke so an, ähm, ich kann viele NGOs jetzt nennen, die mir hier einfallen, ähm, werde das jetzt bewusst hier nicht tun, aber ne, sowas wie zum Beispiel Eingriff in Familienplanung durch Sterilisierungsprojekte im Sinne von, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, weil sie nicht weiß positioniert sind, hier ähm, Familienplanung unterbrechen. Na, also schon fast Verbrechen, die äh, ausgenutzt worden sind in dem Sinne von ne, Empowerment. Und zurück auf unsere Arbeit im systemischen Ansatz würde ich gerne Empowerment als etwas positionieren, wo es darum geht, dass BeraterInnen, SupervisorInnen, Coaches, TherapeutInnen die Selbstwirksamkeit der Menschen unterstützen, die mit ihren Anliegen zu ihnen kommen. Das heißt also, Selbstwirksamkeit, dass ich mich so weit zurücknehme, dass das KlientInnen-System selbst auf Ideen, Fragen, Erkenntnisse kommt, die unterstützen, Entscheidungen zu treffen, die unterstützen, selbst die eigene Identität zu erkennen, die eigene sich aus Geschichte, aus der Historie des Familiensystems Ressourcen zu schöpfen, Mut mutig zu sein. Es gibt da verschiedene, oder es gibt da auch wie so einen Prozess, der stattfindet. Empowerment ist in dem Sinne nicht etwas, was ich durch eine Spende bekommen kann. Natürlich Geld ist wunderbar und braucht jeder. Sondern es geht in dem Sinne um einen Selbstwirksamkeitsprozess, der, wo es darum geht, Glaubenssätze zu transformieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ähm, darum, auch wegzukommen von der paternalistischen Haltung hin dazu, ähm, das Selbstwirksamkeitserleben, also äh, der Klientin zu erhöhen. Ja. Also, ähm, wenn Klienten, also wichtig ist, dass wir eine Haltung der Anerkennung. Ähm, haben, also gegenüber ähm, Menschen, die, ähm, also Personen, die Marginalisierung erleben oder Stigmatisierung erleben, ähm, ähm, da diese Personen häufig in ihren oder mit ihren Erfahrungen gar nicht ernst genommen und und gesehen werden. Ja, also Personen, die, ähm, in, in, die viel in gesellschaftlichen Kontexten oder auch in medizinischen Kontexten oder psychologischen Kontexten immer erleben, nicht gehört zu werden, in Frage gestellt zu werden. Also ähm, für diese Personen ist es oft ähm, in der Situation in eine Beratung zu kommen, das erste Mal irgendwo einen Raum zu haben, wo sie gehört werden, anerkannt werden, das ist, glaube ich, ein sehr äh, wichtiger Punkt und ähm, du hast ja angesprochen, ähm, wo kommt der Begriff Empowerment her und wie wurde er sozusagen ja äh, anders gebraucht. Ähm, also ich finde nochmal wichtig, neben dieser Haltung der Anerkennung ist auch ein wichtiger Aspekt, ähm, dies, also diesen Personenzugang ähm, zu ähm, dem sogenannten Community Building zu ermöglichen, also durch Impulse, Adressen, also Netzwerkarbeit, äh, Gruppen, Communities, in denen Menschen ihre Diskriminierungserfahrung teilen können, wo, sie, wo womit sie nicht alleine sind. Also ähm, Ja, und also das war für mich nochmal mal ähm, ein wesentlicher Punkt von ähm, Empowerment, aber nicht verstanden als paternalistische Haltung. Ja, also mhm. äh, weil äh, machtkritische Beratungspraxis ist ein, äh, ein ständiger Lernprozess und eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit mir selbst. Und äh, Also ich muss mich jeden Tag kontinuierlich immer wieder selber reflektieren und weiterbilden und meine Perspektiven hinterfragen und versuchen, neue Perspektiven kennenzulernen, einzunehmen, mich auseinanderzusetzen, da nicht äh, stehen zu bleiben. Ja. Ähm, genau, und äh, deshalb ist auch wichtig, Austausch mit anderen Beraterinnen, die auch den also Anspruch haben, machtkritisch zu mhm. arbeiten, was da ja schon auf die DGSF-Gruppe äh, verwiesen. Ähm, und äh, wenn ich mich mit meinen eigenen Privilegien beschäftige ist es auch wichtig also da nicht in die Abwehr zu gehen sondern für sich selbst auch äh, anzunehmen und auch selber in Frage gestellt zu werden ja und dieses ist aber auch anstrengend ja also diese ständige mhm. beschäftigung und reflexion mit sich und ja. der gesellschaft und deshalb ist es auch wichtig eine gute selfcare praxis zu haben, ja, also äh, da passiert nochmal was im Kopf, aber auch mit dem Körper, also das ähm, das ist auch also wichtig, so einen guten, auch körperlichen Ausgleich zu haben, Pausen zwischen den Beratungen, Supervision und Austauschräume ähm, zu haben, äh, als Beraterinnen und Berater, ja. Genau. Ja,
0: vor allem gerade bei einer eigenen Betroffenheit. Mhm. Ich habe hier nochmal mein mein Gedanke war noch nicht ganz fertig zu Foucault, mhm, weil ähm, Foucault, ich finde das so spannend, weil er sagt ja auch, dass ähm, sich quasi soziale Bewegungen, soziale Kämpfe immer innerhalb der Machtverhältnisse bewegen. Also es scheint manchmal so, als ob es keinen Ausweg gäbe. Und gleichzeitig, und das ist wieder, finde ich, der Hoffnungsschimmer, wo es Macht gibt, gibt es auch Widerstand. Und mhm. ich glaube, da fängt Selbstwirksamkeit an. Wenn ich merke, da passt mir was nicht, da mache ich zu. Und genau dieses Machtverhältnis findet ja in so einem kleinen, findet in einem kleinen fragmentalen Beratungssetting statt und findet strukturell im Großen statt. Ne? Also, es, dieser ne dieser Widerstand, die Frage beantworte ich jetzt nicht oder hier habe ich jetzt aber kein Vertrauen oder boah, da gehe ich jetzt aber auf die Straße und will laut <lacht> verkünden, dass ich damit nicht einverstanden sind und ähm, wenn wir noch mal auf die Dimensionen schauen, ja, von Machtebenen, die strukturell individuell medial, institutionell historisch und sprachlich stattfinden. Also zum Beispiel strukturell sind Machtverhältnisse gemeint wie der Wohnungsmarkt oder Schwimmbäder, wo die Geschlechter geteilt sind. Also so mit dem Alltagserleben. Institutionell ja im, im Vergleich zu strukturell geht es ganz konkret um Institutionen, also, Bildungsinstitutionen zum Beispiel oder auch die Polizei individuell als Dimension, was auf der zwischenmenschlichen Ebene für Machtverhältnisse stattfinden, ja, was gerade Familienhelfer zum Beispiel auch, ne, Zwangskontext. Ich bin gleich gespannt, was du auch aus deiner Berufspraxis da noch erzählst. Historisch, ja, verbunden. Zusammen mit dem Konstrukt der Sklaverei oder auch Religion, Religionen, wo bestimmte Bilder gezeichnet werden. Medial alles, was Social Media produziert und tagtäglich Konsum und Diskriminierung stattfindet. Und sprachlich, dazu haben wir jetzt schon viel gesagt. Ich finde es nochmal wichtig als Beispiel, auch im Zusammenhang, Ne, wir hatten jetzt kritisches Weißsein, Paternalismus, Abwehrmechanismen, also damit ist das komplexe Feld von Rassismus gemeint, ja, als eine global in Strukturen wirkende Ideologie, die ungleiche Machtverhältnisse aufrechterhält, erhält, indem Menschen privilegiert werden und benachteiligt sind. Und es erfordert hier auf diesen all diesen Ebenen ähm, zu zu schauen, inwieweit Machtverhältnisse stattfinden. Und ich würde da gerne einen Literaturtipp auch noch benennen ähm, aus den USA, wo gerade auch ähm, in der Welt der Psychologinnen und Wissenschaftler viel kritische Perspektiven äh, niedergeschrieben werden. Das ist eine ganz tolle Doktorarbeit von Jennifer Mullern. Jetzt, ich habe das Buch in den USA auf Englisch bestellt mit dem Titel Decolonizing Therapy, Oppression, Historical Trauma and Politicizing Your Practice. Also wo konkret auch in Bezug auf Rassismus und äh, die weiße Vorherrschaft als eine Struktur, die <lacht> Machtverhältnisse aufrechterhält erhält und äh, wo es darum geht, die Tabuisierung von Rassismus als Traumarealität zu benennen. Und gerade in Deutschland fehlt es an Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, wo wir in Gefühls- und Denkweisen und Wesen weiterhin durch Mikroaggressionen diese Machtverhältnisse zu spüren bekommen. Und ähm, es gibt mittlerweile viele AutorInnen, die dazu auch ne, viel Schreiben, wo man sich wirklich gut einlesen kann und die Erfahrungen von Rassismus als Stressor, ähm, die weiß positionierte Personen eben nicht ausgesetzt sind und dadurch auch Unwissen ähm, ganz konkret existiert und gleichzeitig wiederum aber das Unwissen ausgenutzt wird, um Machtposition zu markieren, ähm, ne? als zum Beispiel eine, ein Mechanismus, der Abwehr äh, produziert im Sinne von, um die Machtposition aufrechtzuerhalten. Und ähm, Paternalismus in dem Zusammenhang bedeutet, dass also zum Beispiel ein Bonding stattfindet unter weißen Menschen, also dass diese Machtposition von weiß positionierten Menschen aufrechterhalten wird, um äh, hier in der Machtposition zu bleiben. Und ähm, ne, sowas kann gerade mehr Personensetting, wenn zum Beispiel zwei oder drei Personen weiß positioniert sind, ein oder zwei Personen ähm, nicht weiß positioniert sind, ähm, kann das auch im Beratungssetting ähm, stattfinden, dass Ne, versucht wird, zum Beispiel, wenn ich als Therapeutin oder als Prozesssteuerin in diesem Privileg äh, bin, der weißen Positionierung, dass hier mit mir gebondet wird und mich gefragt wird, äh, ne, also in meine Prozesssteuerung mit reingeschnitten wird, zum Beispiel. Und äh, ne, darauf ähm, vorbereitet zu sein, zum Beispiel, <lacht> ne, gerade in ja, internationalen Paartherapie-Konstellationen. Genau. Ne, also ich Paternalismus so, mm -hmm. als Selbsterhöhung. Ne, es findet eine mm -hmm. Selbsterhöhung mm -hmm. statt. Ähm, als wir darüber ja. gesprochen haben, hast du dieses Wort ja. verwendet. Ähm, und gleichzeitig, ich habe da nochmal nachgeschaut, auch in der sozialen Arbeit ne, wird es auch als Paternalismus als äh, Äquivalent zu hierarchischen Strukturen des menschlichen Zusammenlebens, gerade im Zwangskontext, mhm. äh, verwendet, ja, so jemanden zum eigenen Glück zu bringen, ne, so, und gleichzeitig, ähm, aber auch in einem Zwangskontext sich zu befinden. Und, Würdest du, Sabine, du bist doch so reich an Erfahrungen auch, ne, du hast äh, mit Frauen im Gefängnis gearbeitet, mit jugendlichen StraftäterInnen, die rechtsextrem motiviert sind. Wie hast du da machtkritisch gearbeitet? Magst du ein bisschen, bisschen plaudern darüber? Mhm.
1: Ich wollte noch kurz zwei Sachen, auf zwei Sachen hinweisen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel in der neuen Familiendynamik, die jetzt im Januar erscheint. Ähm, und, ja, und zwar zu ähm, rassismusinformierter Familientherapie im Bereich Kinder und Jugend, mhm. ähm, wo ähm, mehrere, also vier Programme, vorgestellt werden, ähm, rassismusinformierter Familientherapie, ähm, da die ähm, alle aus den USA kommen, ich, meines Wissens oder so, wie ich den Artikel auch gelesen habe, noch nicht hier angewendet werden, äh, die aber sehr spannend sind, weil ähm, die auch evaluiert worden sind und ähm, eines der Ergebnisse ist, ähm, dass eine rassismusinformierte Sozialisation als besonders resilienzfördernd äh, erscheint. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich wollte noch auf eine, eine Doktorarbeit hinweisen von Dunja Kuri Rassismusbedingter Stress in Deutschland, ähm, ähm, wo sie ähm, schreibt, zu Bewältigungsstrategien und Ressourcen aus der Sicht von Menschen mit Rassismuserfahrung. Also auch sehr spannend äh, zu zu lesen. Ja, noch diese mhm. zwei Hinweise würde ich gerne äh, geben. Ähm, ja, zu, also was ich zu Foucault noch sagen kann, ist, ähm, und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zu Zwangskontext oder Arbeiten im im Gefängnis, damit hat er sich ja sehr beschäftigt, ähm, ähm, wichtiger Aspekt für Foucaults Argumentation ist die Idee des zwingenden Blicks, der Blicke, die sehen, ohne gesehen zu werden. Und zwar mhm. als idealtypisch für diese Macht hat Foucault den Gefängnisbau des Panoptikums äh, so beschrieben. Und zwar, mhm. ähm, das haben wir in Berlin, glaube ich, noch in der Untersuchungshaft in Moabit, das ist so von der Architektur her, also in der Mitte von einem Rundbau wird ein Turm errichtet, von dem aus jede Zelle des Gefängnisses einsichtig ist. Die Gefangenen selbst können den Wachturm nicht ein, nicht hineinblicken. Aber durch diese, Entschuldigung, Konstruktion entsteht eine Situation des bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen. Ja, also der mhm. nach Foucault das automatische Funktionieren der Macht sicherstellt, ja. Und automatisiert ist diese Macht insofern, als dass es überhaupt keine WächterInnen mehr braucht, den Posten im Turm zu besetzen, da sich alle Gefangenen unter ständiger Beobachtung fühlen, ohne wissen zu können, ob sie tatsächlich beobachtet werden. Und mhm. ähm, damit äh, gelingt es nach Foucault der Perfektion der Macht, ihren, ihre tatsächlichen Ausübung überflüssig zu machen. Ja, mhm. ähm, Das ist, ähm, ja, fand ich sehr spannend. Also das ist, ähm, ja, genau. Also es geht bei Foucault, also oder Foucault geht es um Differenzierung von Normalität und Abweichung und ähm, ähm, Verhalten, also Deviantes Verhalten wird als Abweichung ähm, angesehen und ähm, ja, ich hatte viel mit ähm, Menschen zu tun, mit Personen zu tun, die aufgrund von Straftaten inhaftiert waren und ähm, wir hatten ein Projekt, ähm, das gibt es jetzt schon neun Jahre, glaube ich, das ist im neunten Jahr, ähm, Coaching von Eltern ähm, in Haft, wo wir mit Eltern in Haft ähm, systemische Elterncoachings ähm, durchgeführt haben, genau, über über ähm, ähm, zehn bis zwölf äh, Termine mit den Eltern. Ähm, das waren freiwillige Maßnahmen, also freiwillige Angeb Angebote, die ähm, Elternpersonen konnten sich dazu freiwillig melden und ähm, waren nicht im Zwangskontext der Teilnahme. Also sie waren, befanden sich im Zwangskontext des äh, äh, Gefängnisses, aber nicht als äh, die Teilnahme war freiwillig. Genau. Und was war jetzt da dein Interesse? Oder was war deine Frage da nochmal? Also das waren die Eltern der
0: Menschen, die inhaftiert waren?
1: Nein, die Eltern selber waren inhaftiert.
0: Ah, okay. Ja, im Zusammenhang mit, wir haben ja, als wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, auch zu den Themen, haben wir ja viel über deine Berufserfahrung gesprochen. Gerade auch mit Menschen, die Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind und dann an bestimmten Orten, wie zum Beispiel Gefängnis oder ne, Frauenknast, mhm. da, mhm. Ne, mit denen du gearbeitet hast und die der Realität dort ausgesetzt sind und ich habe mich gefragt, inwieweit du die machtkritische Perspektive auf deine Beratung, Coaching und Supervisionsprozesse hier anwenden konntest.
1: Also mh, wir hatten zum Beispiel ähm, einen Baustein äh, Identität und Genderbilder und ähm, Dort ähm, haben wir zum Beispiel ermöglicht, dass eigene Kindheitserlebnisse reflektiert werden konnten. Also mit dem Wissen, schmerzliche Erfahrungen zu würdigen, um eine Heilung zu initiieren, weil wir davon ausgegangen sind, dass es erst dann möglich ist, sich für eine eigene elterliche Rolle alternative Handlungsstrategien zu erarbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: in die Biografiearbeit hat also diente der Identitätsbildung und auch Selbstwertstärkung, ja, der Sinngebung, der Bedeutungsgebung ähm, und im, im, in der Arbeit mit der eigenen Biografie, ähm, also war es möglich, dass die Coaching-TeilnehmerInnen auch ihre also, ähm, sich selber in ihrem eigenen Handeln besser verstanden und sich als Gestalter in des eigenen Lebens wahrzunehmen. Also, mhm. ähm, und es war dann auch ziemlich deutlich, dass Identität, das heißt also das, was mich als Person ausmacht und der Prozess, wie ich zu dem oder der geworden bin, die ich bin oder der ich bin, ähm, war für uns deutlich, dass da auch immer mit Genderzuschreibung und Identifizierung verbunden ähm, war und ähm, gerade im Kontext von Haftanstalten ähm, sind äh, männlich gelesene Personen mit äußerst rigiden Geschlechtsrollenbildern konfrontiert. Und in diesem streng hierarchisierten System des Haftalltags ähm, bilden sich auch unter den Gefangenen Rangordnungen heraus, die sich an einem bestimmten Männlichkeitsideal äh, äh, orientieren. Das vielleicht das zwar für viele Männlich gelesene Person unerreichbar ist, aber dennoch als Maßstab gilt, ja, und gegen diejenigen, die dem Bild nicht entsprechen, als Ausgrenzungsinstrument eingesetzt wird. Und ähm, die Reflexion der Genderbilder und die Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit wurde dann als Thema immer wieder aufgegriffen, wenn Teilnehmende das angeboten haben oder wenn es im Gespräch, wenn im Gespräch Vorurteile aufblitzen, wenn in Statements Sexismus mitschwang oder auch wenn ganz konkrete Fragen zu Rollenerwartungen ähm, mhm. gestellt wurden. Ja, also ähm, und auch äh, die Reflexion der Werte, die einem Leben Sinn verleihen, den eigenen Erziehungsstil beeinflussen. Das waren Themen, die den gesamten Coaching-Prozess durchzogen und ähm, bei den Jugendlichen, die sich radikalisierten Gruppen zuge haben, ähm, haben wir feststellen können, was auch in der Literatur sich wiederfindet, dass ähm, ähm, die oftmals von ihren Eltern eine klare Unterscheidung zwischen uns und den anderen vorgelebt bekommen haben. Das heißt also, Eigen- und Fremdgruppen wurden als völlig unterschiedlich konzipiert. Und ähm, diese Einstellungen wurden als unhinterfragte Normen weitergegeben und waren auch eben geeignet, in fremdenfeindliche, Menschengruppen Positionen übergeleitet zu werden. Und ähm, mhm. wenn dann im Diskussionsverlauf von teilnehmenden einschlägige Statements geäußert wurden, dann haben wir mit den gemeinsamen rechtsaffinen Einstellungsmuster reflektiert, also kritisches Hinterfragen mit einer interessierten und nicht abwertenden Haltung und gleichzeitig mit einer mhm. eindeutigen Positionierung gegenüber den geäußerten Vorurteilen. Ja, mhm. Also weil unsere Haltung war, dass wir davon ausgehen, dass das Bedürfnis nach Anerkennung, Sinn und vor allem Zugehörigkeit wesentlich dazu mhm. beiträgt, sich ideologisierten Interpretationsregimes zuzuwenden. Also mhm. systemisch gedacht, instruktive Interaktion ist nicht möglich. Ja, also man kann niemanden zwangsweise dazu bringen, Glaubensmuster und Werte zu verändern. Deshalb arbeiten wir oder haben mit äh, dem sokratischen Ansatz, also Fragen und Elementen der subversiven und Verunsicherungspädagogik nach Osborg gearbeitet. Also Ansätze, die geeignet waren, Klienten zum Nachdenken zu bringen und Zweifel an ideologiekritischen Deutungen äh, auszulösen. Also zusammen mit dem Klienten. Ja, das zu hinterfragen, mhm. ist das wirklich so, wo kommen sie, wo kommt das her? Und wir haben häufig feststellen können, ähm, dass ähm, äh, Ursachen zu Hinwendung zu menschenverachtenden Einstellungen, Menschengruppenverachtenden Einstellungen häufig in der äh, Biografie zu suchen waren. Also es ging um Anerkennung, Gesehen werden, Zugehörigkeiten, ja. Mhm. Ähm, Genau. Hm. Ja. ja,
0: danke für den Einblick. Und bevor wir gleich zu unserem Abschlusskommentar kommen, sag mal, Sabine, kennst du das Schlumpfine-Prinzip? Nee, glaube nicht. Das ähm, ist ein Phänomen, welches in Medien oder ne, also auch äh, oft für Kinder repräsentiert wird. Und äh, das ist ein Begriff, es hat die US-amerikanische Schriftstellerin Katapur, politisch äh, ein ja geprägt und äh, die Schlümpfe, dass die Kinderserie die ist ja so ne irgendwie allgemein gut das <lacht> irgendwie viele viele Menschen kennen und ähm, was hier passiert ist mir gerade eingefallen als du auch über die Männlichkeitskonstruktion als Machtmatrix und gerade eben im Gefängnis äh, gesprochen hast ähm, bei dieser Kinderserie Die Schlümpfe, da entst dabei entsteht äh, für eine rein männlich gelesene Gruppe von Individuen mit den verschiedensten ausdifferenzierten Persönlichkeitseigenschaften ein Zentrum. Also sie stehen im Zentrum und hinzu kommt eine einzig weiblich gelesene Figur, deren wichtigste Charaktereigenschaft die Zuordnung zum Geschlecht ist. Und diese weiblich gelesenen Figuren werden nicht selten als Hilfsbedürfnis, also auch mit Begriffen verniedlicht und ähm, hilfsbedürftig dargestellt. Und erscheint dann für die ZuschauerInnen von den männlich gelesenen ProtagonistInnen komplett abgehängt zu sein. Und äh, ich habe äh, gerade eine Hausarbeit von einer Studierenden von mir bekommen und das gelesen. Was mich nochmal daran erinnert hat auch, inwieweit sich ne durch unsere Biografien, weil du gesagt hast, es ist so wichtig, biografische Arbeit zu leisten in diesen Kontexten, mit diesen Zielgruppen, von denen du gerade gesprochen hast, ne, da auch mal zu gucken, wenn wir jetzt mit zum Beispiel Metaphern, Bildern oder so mit den Schlümpfen arbeiten würden, um und biografisch, dann würden wir genau diese toxische Männlichkeit wieder reproduzieren und das Machtverhältnis aufrechtzuerhalten. Und das ist so, na, das ist so dieses, wie du auch noch mal mehrmals heute betont hast, so dranbleiben, immer wieder. Es wird neue. Sternstunden geben und ich merke das auch immer wieder bei mir, ich bin auch nicht frei davon und gleichzeitig das Paradox, um es damit abzuschließen, Wissen und Macht gehören zusammen. Je mehr Wissen man über Menschen anhäuft, ja. desto steuerbarer wird der Mensch. So Und das kann auch ausgenutzt werden. Und dann kommen wir in Manipulation und in, in eher so Dinge, die wir nicht wollen. Auch in Kontrollverhalten. Aber genau das ist ganz, ganz oft ähm, das, was Menschen schädigt und warum sie dann ähm, auch Unterstützung suchen. Und wir haben jetzt nicht viel auf einer organisations- ähm, oder institutionellen Ebene gesprochen, aber ne, da sind ja auch Hierarchien vorhanden. So, das ist vielleicht noch mal auch aus Organisationsstruktureller Perspektive interessant.
1: Ja, das, da wären wir wieder bei Foucault. Also der betont, dass Macht und Wissen eng verknüpft ist. Ja, also mm, Macht, genau. äh, Macht, die Macht bringt Wissen hervor und Macht und Wissen sind äh, einander unmittelbar. Also das Macht und Wissen äh, also einschließen und... Ähm, und durch diese gegenseitige Konstituierung von Macht und Wissen könnte Macht auch als etwas Positives und Gestaltendes betrachtet werden. Ja, also White mhm. und Epstein haben sich damit beschäftigt, mit also die vertreten den narrativen Ansatz. Ja, das mhm. äh, schon seit 94 Ja, also ich glaube, wir sollten eine Folge
0: ne? machen zu ja. der systemischen Haltung. Und mhm. zwar äh, ich glaube, das packen wir jetzt hier heute nicht mehr rein, aber ne, so die systemische Haltung des Nichtwissens in diesem Zusammenhang, was dann auch weiter äh, sich die Hand gibt mit der Allparteilichkeit und Neutralität, mhm. Ja, Na, das ja. finde ich gerade mhm. im Zusammenhang mit machtkritischen Perspektiven ja. äh, super spannend, dem nochmal ein extra Augenmerk zu nehmen und ja, auch… Ja. Vielen Dank äh, hier für diese Dekonstruktionen, gerade äh, auch im Zusammenhang mit den Machtsymmetrien, was äh, Diskriminierung angeht, ähm, wieder aus die Verknüpfung zu der intersektionalen Perspektive. Also wir hoffen, ich habe wieder viel gelernt und äh, wir freuen uns auf Fragen, Ankopplungen, ähm, auch ich glaube, das kritische Weißsein hat jetzt nicht so viel Platz gefunden. Können wir auch, glaube ich, echt nochmal uns mhm. Zeit dazu nehmen. Auch die ganzen Abwehrmechanismen wie White Fragility, ne, die Gefühle, Scham, Schuld, die da mit rein ähm, sich flechten. Weil eins ist eine Realität hier in Deutschland, die Weiterbildungsinstitute und auch TherapeutInnenlandschaft sind sehr aus einer weißen Perspektive und Positionierung dominiert. Und da befinden wir uns in einer in einer konstruierten äh, Machtdimension. Und ähm, auch, na ne, wir sind äh, von dem nicht frei und ich würde da gerne anknüpfen.
1: Ja, bin ich dabei. Systemische Haltung, Nichtwissen, Neutralität, Allparteilichkeit, Scham und Schuld. Spannende Themen und da freue ich mich jetzt schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es dann wieder heißt, ähm, Sprechstunde, systemische Sprechstunde von Liviana und Sabine.
0: In dem Sinne, liebe Grüße an euch, habt ein schönes
1: 24
0: Ciao. und wir hören uns.